0: 北漂的第七年，我下撤了。当我约不到可以一起吃火锅的朋友，但我重感冒，浑身无力到端不动一盆泡脚的水，当身边最后一个单身的朋友发来结婚请柬，当房东今年第三次提出涨房租的要求，这些看上去毫不起眼的小事，就像藏在鞋底的沙子，虽然不起眼。却又实实在在地瓦解着我留下来的勇气。可如果你问我要走去哪里，我其实也没有答案。我只知道这一年大家都过得很辛苦，大家都在忙着逃跑。十一月底，我在北京认识时间最长的一个朋友选择逃回老家。那天，我去他的出租屋帮他收拾行李。期间不断有快递来敲门，用远低于市场价的价格取走他曾经满心欢喜买下，如今却无法带走的东西。到最后，房间只剩下一个大衣柜，因为体积太大不方便运输，挂在二手网站几个月也无人问津。他站在一堆纸箱子中间，试探地问我：“要不，你把它带回去吧？我不要钱。”我知道，他舍不得的不是这个衣柜，而是他跟这个城市的最后一丝关联。买这个衣柜的时候，他刚拿到工作以来的第一次涨薪，满心欢喜的以为生活会就此一天天好下去，而那个硕大的衣柜，就会像老家标着自己身高刻度的旧衣柜一样，见证他在这个城市里开疆扩土的每一步。可我们谁也没有想到，挺过了最艰难的 2020， 他却在疫情逐渐放开的今年被突然裁员。短短几个月，他所有的底气都随着只进不出的积蓄被迅速消耗掉了。我问他这个结果甘心吗？他说，不可能甘心。但回去至少不用交房租，那点钱对于现在的他来讲。是比一切都重要的东西了。我们都讨厌逃避，但我们不得不向生活低头。再往前，六月份的时候，我一个同事逃回了三线小城市。他说他受够了北京一个多小时的通勤，占收入一大部分的房租，还有随处可见的内卷。他想过短视频里那种骑着电动车就能到任何地方的生活。想有时间在早上吃一根热油条。刚回去的那段时间，他确实活成了我们所有人羡慕的样子：两千多就能租到不错的小两居，电动车15分钟就能到公司，小区对面的夜市总能填补他对烟火人生的期待。可是不知道从哪天开始，他不再在朋友圈里分享生活，取而代之的是工作相关的各种链接、文章。海报，直到有一天，他把我拉进一个群。我问他是干什么的，他特别不好意思地说，是为了完成公司拉新的 KPI， 他实在是凑不够人，只能找熟人帮忙冲个数。他陪着笑脸说：“你要是嫌烦，就把群主叠了，但能不能别退？我怕被扣钱。”到那个时候，我才知道，生活这两个字放在哪一个城市里。都无法更容易挂上等号。我们可以逃离一座城市，却永远没办法躲开生活的追击。有人跟我说，女生有天然的性别优势，因为女生可以逃进婚姻里，找一个人帮你扛下风雨。最沮丧的那段时间，我曾把这些话当成至理名言。我疯狂相亲，按照大家建议的样子，用房子、收入。家庭来为自己筛选一个看上去稳妥的将来。可是，当那个收入是我好几倍的男人，因为送我回家要绕路几公里而不提埋怨；当相亲对象明知道我有鼻炎还是当着我的面抽烟；当已婚的朋友孩子生病住院却叫不醒喝醉酒的老公，我不得不清醒：在为了结婚而结婚的关系里。婚姻不仅不会为你避风，还会给我们本就漏洞百出的生活带来更多风雨。我确实讨厌眼前这个乱七八糟的生活，所以更不能任由自己从一个乱七八糟的生活里跳进另一个乱七八糟的生活中去。我真正要逃离的，也不是北京这个城市，而是不敢直面困难的自己。是的，早就该明白。逃避不仅可耻，而且无用。以前的朋友开始渐行渐远，那就去交新朋友。反正所有人都是从陌生到熟悉，这个过程你经历过很多遍，没什么大不了。房租不断上涨让你吃不消，那就做两件事：一，好好赚钱，有钱不慌；二，把这个房东换掉，重新选。北京房租是贵。但北京最不缺的就是房东。最近在网上看到一句话，送给大家共勉：生活里的那些难，就像一座座高山。当我们站在山脚下抬头看，常常会被吓到；但如果不想太多，只是往前走，你会在有一天突然发现，你早在不知不觉中翻过了无数座山。
1: 歌的小孩，时光匆匆独白，将颠沛磨成卡带，已枯卷的情怀，打碎成年代、哦哦。就老去吧，孤独别醒来，你渴望的。只是没抵达的存在。在困倦里说爱，在无谓的感慨，以为明白，梦到他的地方，竟已爬满青。